0: Utópia
1: Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Magyar kutatók először írtak le állatokon az alvó agy aktivitása és a kognitív leépülés között összefüggést. Az eg mérhető alvási orsók megnövekedett frekvenciája, amit korábban embereknél a demencia megjelenésével hoztak kapcsolatba, kutyák esetén is rosszabb tanulási képességekkel jár. Ismét Kubinyi Enikő, az etológiai tanszékének tudományos főmunkatársa a vendégem, aki legutóbb a matuzsálem kutyákról beszélt. Kedi Csókonom!
2: Jó napot kívánok!
1: Ez a megállapítás a matuzsálem kutyákkal kapcsolatos kutatás mellékterméke?
2: Ahhoz kapcsolódik annyiban, hogy itt is idős kutyákkal foglalkoztunk, 2016 óta a, az Európai Kutatási Tanács pályázatán elnyerve ö, idős kutyákat kutatunk, hogy hogyan zajlik náluk az öregedés, és ebben vannak genetikai vizsgálatok, erről beszélgettünk a múltkor, ennek az egyik ágáról, és idegtudományi vizsgálatok is vannak benne, amiket ezúttal etológiai, tehát kutatásos vizsgálatokkal kapcsoltunk össze.
1: Az, hogy ez megjelent a Scientific Reports-ban, mit jelent tudományosan?
2: A Scientific Reports a Nature egyik open access, tehát szabadon hozzáférhető újságja. Nagyon jónak szokták mondani. A, nem tudom, hogy mennyire közismert, hogy úgynevezett impactfaktorral mérik a, a, a lapoknak az idézettségét elsősorban. Nem mérhető nem a Scientific Report az anyalaphoz a Naturehöz, de egy négyes, négy fölötti impactfaktorral egész, egész jónak számít, úgyhogy mi, mi nagyon örülünk neki, szerintünk ez egy jó, jó eredmény. A többi hasonló témájú cikkünk, mert nem most foglalkozunk először az alapászi orsóval, egyébként szintén itt jelent meg, tehát úgy látszik, hogy ez alap kifejezetten vező. Az alvási orsókra.
1: Felolvasnám, hogy miről van szó pontosan. Az Eltek kutatóinak a Scientific reports megjelent közleménye elsőként mutatott ki az alvási orsók frekvenciája és a kognitív leépülés közti összefüggést kutyákon. Korábban leírtuk, hogy az emberekhez hasonlóan az alvási orsók frekvenciája az életkor előrehaladtával a kutyáknál is növekszik, mondja Dr. Kubinyi Enikő, a Senior családi kutyaprogram vezetője. Mivel az idős kutyák rosszabbul tanulnak, feltételeztük, hogy az orsók jellegzetességei a tanulási képességgel is összefüggenek, ezt öntől idézik. De mik azok az alvási orsók?
2: Igen, hát ez a, ez a titokzatos bennük. Az alvási orsókat azt úgy láthatjuk meg, hogyha a kutyáknak a fejére elektrodákat helyezünk. Ez nagyon rosszul hangzik, de a valóságban teljesen békés folyamat, mert... A kutya és a gazda be, besétál az laboratóriumba ott a nagyon-nagyon kedves és kutyákhoz jól értő kísérletvezető összebarátkozik a kutyával, és aztán a, a fején a szőrét hajtva egy lemosható ragasztóval ilyen kis elektródákat, kis fém tapancsokat helyez el, ezek körülbelül olyan negyed körömniek, és ezután, mivel semmi se történik, a, a kutya az álomba szenderül. Közben a gazdája ott ül mellette, olvasgat, vagy néz egy filmet, úgyhogy közben van egy fülhallgató fején. Én is részt vettem már kétszer, ez, kétszer ebben a vizsgázban, egyszer filmet néztem, de meg én is felaludtam, vagy hát teljesen sötét van a szobában. Úgyhogy eltelik így három óra, és miközben a kutya alszik, abban a fázisban, amikor nincsenek szemmozgások, főleg akkor jelennek meg ezek az alvás jorsók. Ezek rövid hullámformák, tehát fél másodperc, vagy hat másodpercig terjed a hosszú általában, és több hullám is lefut ez alatt az időszak alatt, és ezeknek a, az amplitúdója az előtt a környezetétől így lehet őket azonosítani. És amit, amit mi mértünk, ami most számunkra fontos volt, az az, hogy egy orson belül, Hány hullámforma fut le, ugye ez, a, ez maga a frekvencia, és ezt már korábban is 155 kutyán láttuk, akik különböző korúak voltak fiataltól idősig, hogy az idősebbeknél a frekvencia nagyobb volt, és most ebben a vizsgálatban is azt találtuk, hogy azok a kutyák, akik egy viselkedést ezben rosszabb tanulási képességet mutattak, azoknál a, a frekvencia magasabb volt. Tehát olyan, minthogyha ez a frekvencia ez kapcsolatban lenne a tanulási képességgel, és uh, ami az igazán izgalmas, az, az, hogy embereknél nem nagyon vannak ilyen vizsgálatok, meglepő módon demenciával kapcsolatban, de éppen megjelent egy, miután, uh, miután mi is uh, rátaláltunk erre az eredményre, és ugyanezt találták embereknél is, tehát mi, mi ennek ennek nagyon megörültünk, hogy az, amit kutyán uh, találtunk, és ami miatt a kutya elkezdtük, hogy, hogy bebizonyítsuk, vagy igazoljuk, hogy a a kutya, mint emlős állat, az milyen jó modellje az emberi öregedésnek, amellé most párba tudunk állítani egy, egy humán vizsgálatot is, ahol tényleg nagyon hasonló dolgot találtak. Mondjuk azt hangsúlyoznom kell, hogy mi nem demens kutyákkal dolgoztunk, de hát a demencia állapotának is ugye az az egyik jellemzője, hogy ez gyakorlatilag nem nagyon van benne tanulási képesség. Mi egészséges kutyákon találtuk azt, hogy aki rosszabbul tanul, annak másmilyen hogy működik az agya alvás közben, legalábbis az alvás gyorsoknak a tekintetében.
1: Tehát ez nem egyértelműen az idős kutyákhoz, vagy idős emberekhez köthető?
2: Um, azt nem tudom még, mert a mi mintánkban csak idős kutyák vettek részt ezúttal. Tehát ebben a vizsgálatban csak nyolc és letti kutyák voltak. És a humán vizsgálat is, amit említettem, ott pedig demens embereket, tehát idős, igazából idős embereket vizsgáltak. Úgyhogy azt nem tudom, hogy fiatalabbaknál ez -e a helyzet. Lehet, hogy igen. Amit tudok, fiatal kutyáknál az első vizsgálatunk, ahol az alvási orsókat megtaláltuk és leírtuk, ott az orsók előfordulási gyakoriságával volt összefüggésben a tanulási képesség. Tehát fiatal kutyáknál Erről van adatunk, hogy aki jobban tanul, az annál gyakrabban jelennek meg ezek a képletek.
1: De az, hogy miért van ez, azt nem tudják.
2: Hát erről van sok ötlet. Úgyhogy a pontos mechanizmusa ennek a, a hogy, hogy mi, miért lehet ez, azt, 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 azt még mutatják. De úgy néz ki sok vizsgálat alapján, hogy Ugye azt tudjuk, hogy az alvásnak az úgynevezett memóriakonszolidációban van szerepe, mert hát azt, azt mindenki tanácsolja annak, aki tanul, hogy aludjon rá egyet, mert sokkal jobban fel tudja majd idézni azt, azt amit megtanult, és úgy néz ki, hogy ebben az alvási orsóknak van szerepe, tehát a, az agy az valamilyen módon, nem tudom pontosan a mechanizmust, de ezeknek a generálásával segíti azt, hogy ezek a memória nyomok beépüljenek, maradandó emléknyomot hagyjanak. A, 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 a viselkedést tesztet is szívesen elmesélem, mert e, szerintem nem csak a maga az alvás érdekes, hanem ez is, hogy az etológia. Igen, de
1: még egy dolgot szeretnék kérdezni. kérdezni. A munka. Egy dolgot szeretnék ebbe belekérdezni. Önök elvégeztek ilyen kísérletet patkányokkal is?
2: Nem, mi nem dolgozunk uh, patkányokkal, viszont nagyon köszönöm a kérdést, mert akkor elmondhatom, hogy igazából az egész vizsgálat legkevésbé az én érdemem. A magát, azt az algoritmust, amit uh, a, ami detektálja az alvásiósot, azt Ivájló Jocsáv dolgozta ki, aki uh, Németországból érkezett hozzánk és dolgozott patkányokon, és egyébként azért is jött hozzánk, mert elege volt abból, hogy, hogy, hogy patkányokat kell feláldozni a tudományos célra, és egy olyan laboratóriumot, laboratóriumot keresett, ahol, ahol nem bántják az állatokat. Tehát nincs szó arról, hogy akár megszúrnák őket, akár, tehát hogy ugye hozzánk csak gazdás kutyák jönnek, örömmel, és olyan vizsgálatokat végzünk velük, amiket a kutyák és gazdák is általában nagyon is élveznek, nem okozunk nekik fájdalmat. Tehát ö, va, volt a csapatban olyan ember, volt rákcsálókkal, tapasztalata, műtött rákcsálókat, de ez, 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 ez teljesen, amit mi végzünk kutyákon, az fájdalommentes volt. És mi nem dolgoztunk patkányokkal, de viszont korábban volt olyan vizsgálatom, <gül> azt hiszem, már dereng nekem, hogy miért tette föl ezt a kérdést. Ahol viselkedés néztünk, szintén nem bántottuk őket. Ezt a biológiai-fizikai intézet munkatársaival végeztük, és, és itt még az eredmények elemzés alatt vannak. Ott az állatoknak a mozgását figyeltük, hogy csoportban hogyan e, e, működnek -e együtt, hogyan tanulnak meg, e, hogyan, hogyan tanulnak meg, e, meg megkeresni bizonyos... E, jutalmat, és így tovább. Tehát dolgoztam is patkányokkal, sőt, hoztam is haza a kísérlet végén kettő patekot. Pateknak hívjuk őket, és nagyon-nagyon és megszerettük a, a patkányokat, de tehát a kérdés az jogos, nagyon gyakran rágcsálókat használnak idegtudományi vizsgálatokban. Mi etológia vizsgálatban már foglalkoztunk patkányokkal idegtudományiban. Nem, és nem is szeretnénk, mert nem, nem akarjuk uh, bántani.
1: Az előbb az említette. A... Iványoló Lócsev nevét, aki a kutyák alvási orsajának felismerésére képes algoritmust alkotta meg. Ez mit jelent? Tehát milyen algoritmust alkotott meg? Mi az, amiből erre következtetni lehet? Tehát mi az, ami az algoritmus, amit az algoritmus segít megoldani. Igen.
2: Uh, ugye három órása regisztrátom egy kutyától, és uh, volt olyan vizsgáltunk, amiben 155 kutyától gyűjtöttünk uh, regisztrátumot volt, a, amely a mostaniban 50 fölötti, től 53, ha jól emlékszem. Ezeknek az elemzése, hogy az ember ezeket végignézze, és megtaláljon bennük egy fél-hat uh, perces uh, hullámformát, ez nem lehetetlen, de uh, egyrészt rengeteg idő, másrészt sok a hibázási lehetőség. Úgyhogy uh, ezt szerencsésebb automatizálni, és ezen dolgozott uh, Ivo, Ivo, uh, Ő készítette el azt a programot, amit, ami automatikusan fölismeri ezt a hullámformát, és utána uh, tudtuk ezt elemezni. Még annyi az érdekesség Ivóval val kapcsolatban, egyébként tegnap volt a doktori védése, amit online kellett megszerveznünk, természetesen a járványhelyzet tekintettel, úgyhogy ő Moszkvából jelentkezett be, mert most ott élt, a bizottság tagjai meg ugye, ki, ki a saját otthonában és hát életünk első online védése lezajlott és nagyon sikeres volt persze jól elfáradtunk érdekes módon még e mintha élőben zajlott volna
1: ami erről szól, ugye az alvási orsokról illetve a így kutyáknál van, ez a dolgozat
2: erről készült így, igen, tehát itt uh, um, um, arról, hogy hogyan lehet fölismerni ezeket az orsókat, és hogy mi, milyen viselkedéssel, illetve vannak összefüggésben, és hogy a kor hogyan befolyásolja a megjelenésüket.
1: Vagyis a következtetés lehet az is, de lehet, hogy ez kicsit túl cinikusnak tűnik, hogy elbutolásban nagyon hasonlítunk a kutyánkra.
2: Hát ez, ez, a, ez az egyik nagyon fontos eleme, a kutya vizsgálatnak, hogy természetes módon megjelenik náluk az az elbutulás ami embereknél is. Mi most próbáltunk az ennél sokkal gyakoribb nem patológiás öregedésre figyelni, tehát az egészséges öregedésre, amikor a kutya lehet, hogy lassabb, meg lehet, hogy lassabban tanul, de attól még működik, ugye, fölismeri a gazdáját, jó helyen végzi el, és jó időben a dolgát, és így tovább. Tehát azért ez sokkal gyakoribb, mint a demens de, de egyébként próbálunk demens kutyákat is keresni. Főleg most elindult egy amerikai vizsgálatunk, amikhez kifejezetten kell lennének olyan kutyák, akik uh, ilyen tüneteket mutatva honnak el.
1: Egy pillanat, a uh, matuzsálem kutyáknál uh, elvégezték ezt a kísérletet, tehát őket lemérték? Biztos,
2: hogy nem voltak. Uh, uh, ők, ők teljesen egészségesen, egészségesen üregettek, és nem nem mutattak ö, olyan tüneteket, amik kutyademenciára demenciára utaltak volna.
1: Ön szerint van-e határa a kutyák felfogó képességének?
2: Mire gondol?
1: Nem tudom. Arra, hogy mi az, amit meg tudnak még tanulni, és mi az, amit már nem tudnak megtanulni. Nem ezer millió dolog lehet az életben.
2: <gül> Ugye a nagyon egyszerű kézenfekvő választ, nem, aminek nem örül az az, hogy mindennek van határa. Úgyhogy... Úgyhogy persze igen, de hát a, amit ami meg a biológusok válaszolnak ilyenre általánosságban is, megint tartok tőle, hogy valami jobb válaszra vár, hogy a kutyák is abban igazán ügyesek, és azt tanulják meg gyorsan, ami etológiailag számukra releváns. Tehát amire az evolúció fölkészítette őket a, minden egyébben, egy, egy mesterséges környezetben, ami, amiben nincsen evolúciós úgymond tapasztalatukat sokkal nehezebben fogják megtanulni.
1: Tehát egy cirkuszban, amikor egy Úszkár biciklizik, és közben pöfékel, vagy én nem tudom mit csinál, az egy rendkívül nehéz tanítási folyamat vége tud lenni csak.
2: Hát ez jó kérdés. Tudnám, hogy hogyan építik föl ezt a tanulási folyamatot a, a trénerek, akkor, akkor ezt könnyebben meg tudnám válaszolni, de az biztos, hogy mondjuk buborékokat fújni egy delfinnek, azt könnyebb megtanítani mint uh, vagy, a ilyen főfékeléssel kapcsán, mint mondjuk egy, mint mondjuk egy kutyának, ezt, ezt el tudom képzelni.
1: Mennyivel kisebb egy kutya agya, mint egy ember agya?
2: A... A, ami a meglepő a kutya kapcsolatban, az egyrészt az, hogy, hogy sokkal kisebb, mint várnánk. Az, etológia, az említett elgé vizsgálatokat is azért alvásban kell elvégeznünk, mert a kutya agyat egy nagyon vastag csont borítja, és azok az izmok, amik lehetővé teszik, hogy a kutya szétroppantsa a csontokat, azok is rendkívül erősek. Ezek mind a, a, az embernél hiányoznak. Úgyhogy az ő agyukat egy sokkal komolyan erősebb burok védi, mint a miénket. Olyan 30 gram fölött kezdődik a kutyaagy, és ugye a mi kutya amelyek be, a kutyák eddig bekerültek. Ott körülbelül háromszoros növekedés van ehhez képest, miközben a méret az hát az 20 szorosa is lehet. Tehát nagyon érdekes az, hogy relatíva a kis kutyáknak az agya, az sokkal nagyobb, mint a nagy kutyáké.
1: És miük nincsen, ami az embernek van már, mint agyilag? Nem Minden... az,
2: az érdekes, hogy miük van, a szaglóhagymájuk ugye rendkívül fejlett az emberhez képest, és viszont a rövid meg szinte nem létezik, tehát az övéké sokkal. az, az övéké behajlott a, a, a nagy alá, és az ő, ő agyuk sokkal jobban hasonlít emiatt az emberekéhez. Tehát ez nagyon érdekes, hogy a tenyésztéssel, ami küllemre ment elsősorban, a rövidfejű kutyáknál, mondjuk egy az azon sikerült elérni, hogy az agyuk küllemre jobban hasonlít az emberéhez. Sokkal ilyen globulárisabb lett. Az a, az a jól elnyúlt aglóhagyma rész, az, az, az gyakorlatilag alig vehető észre.
1: És most független az embertől... Egy kutyának van-e valamilyen vagy bármilyen erkölcsi érzéke? Tehát mérlegel -e a dolgok között úgy is, hogy nem csak haszon alapján, hanem hogy jóság alapján is. Van-e uh -huh. egyáltalán ilyen egy kutyánál?
2: A, ez is egy, egy nagyon izgalmas kérdés, és uh, nálunk, ha jól emlékszem, az etológia hasonló vizsgátok nem voltak, de Bécsben szomszédban igen és ott egy főemlősökkel végzett vizsgálatot végeztek el a kollégák, ahol ugyanazért a feladatért két egymás melletti kutya közül az egyik értékesebb jutalmat kapott, a másik értéktelenet, vagy nem is kapott jutalmat. És ott bizony volt föl, fölháborodás az aluljutalmazott részről, tehát meg tudták ítélni, képesek arra a kutyák, hogy megítéljék, hogy mi az, ami jár neki. És, és ilyenkor bizony ő bennük is fölmerül, hogy, hogy valami igazságtalan. Tehát ilyen részben a, a, a kérdésére a válasz az, hogy, hogy van, van bizonyos erkölcsi érzékük a kutyáknak is.
1: Más állatoknak is van valamilyen erkölcsi érzékük, vagy ez csak a kutyákra vonatkozik? Ez
2: főemlős, főemlősökkel elindított vizsgálat volt, amit a kutyákkal adaptáltak, és Deuval, Franz De foglalkozik gyakorlatilag évtizedek óta ezzel a kérdéssel, és nagyon gyönyörű, elegáns életekkel mutatta ki, hogy, hogy van. Tehát az emberi moralitásnak nagyon komoly állati gyökerei vannak.
1: Aha. És végül azt kérdezném, hogy ha egy kutyának van gazdája, az már egy ösztönös dolog a számára? Tehát, hogy egy kutyának igénye van egy gazdára? Egyre, vagy hogy? Gazdára, egyáltalán.
2: Ez is nagyon érdekes kérdés. Foglalkoztam olyan kutyákkal, akik utcán élnek, Bali-szigetén. Bali Én nem voltam Balin, de egy olasz munkatár gyűjtött adatokat, és segítettem az elemzésben, és ennek kapcsán természetesen utána olvastam a Bali kutyáknak. Ők ott azt találtuk a vizsgálatban, hogy, hogy az európai emberek, akik balira költöztek és befogadtak az utcáról kutyákat, az ő kutyáik elstresszesebbnek tűntek egy csomó személyiségfaktorban, a, a negatív irányba mozdultak el. Gyakoribb lett náluk a, a préda üldözése, sokkal több nem kívánt aktivitás működöttek, stb. stb., tehát igazából a balin az utcán élő kutyák, azok nagyon elégedettek, nyugodtak, és, és, és amikor lett egy konkrét gazdájuk európai értelemben, az nem kifejezetten lett rájuk hatással. Ez, ez önmagában nagyon elgondolkoztató, és felveti azt, hogy lehet, hogy akár az európai kutyáknál is az a helyzet, hogy az, hogy 24 órában kontrolláljuk a viselkedésüket, ha belegondol, ugye arról sem dönthet egy kutya, hogy ő mikor, végzi el a dolgát, hiába kell pisélnie, várnia kell a sétát a időre. Arról sem dönthet, hogy mikor találkozik a barátaival, és hogy mennyi időt tölt velük. Tehát bármennyire körültekintő egy gazda, ez biztos, hogy valamennyi stresszt okoz a kutyának. De a kérdés ugye az volt, hogy kell a kutyának gazda. Hát, Megmondom, az az, az
1: az apropója a kérdésnek, mert ezt nagyon sokan szokták mondani, hogy amikor elmegy valaki egy, egy menhelyre, ahol kutyák vannak, akkor lehet látni a kutyákon, hogy mindegyik kutya a legszebb Show oldalát akárja mutatni az éppen megjelent vendégeknek, hogy legyen neki gazdája, hogy vigyék haza. És emiatt kérdezem, hogy ez uh -huh. benne van genetikailag a kutyában, vagy ez egyfajta megszokás, ami még nem genetikai, nem rögzült dolog.
2: Igen, a nagy ö, kör mondatommal és ö, az elsétálás el, a bali irányába igazából erre akartam kiukadni, hogy a bali emberek állítják, hogy nekik vannak kutyáik, és a kutyák valóban kötődnek egy háztartáshoz és talán egy személyhez is, és a ház körül írják a rákcsálókat, jeleznek, hogyha idegenek jönnek, tehát funkciójuk is van ezeknek a kutyáknak. Mégis fölmerül a kérdés, hogy lehet, hogy ezek a kutyák genetikailag mások, mint az európai kutyák, mint mondjuk egy golden retriever. Biztos, hogy genetikailag valamennyire mások. Nem tudom, nincsenek még erről adatok. Nagyon izgalmas lenne, hogyha, hogyha kiderülne, hogy pontosan miben. De azért itt vannak Európában is olyan kutyafalkák, akik európai génekkel rendelkeznek, és mégis viszonylag jól megvannak az utcán. Tehát, hogyha az emberek nem bántják őket, kedvesek velük, akár ki is helyeznek nekik élelmet, mint ahogy Balin ez így van, akkor ők is fenntartható falkákat képesek létrehozni. Természetesen nem akarom azt mondani, hogy Európában is éljünk együtt. Út kóborkutyákkal, erről szó nincsen. Egy pillanat, van, van, van
1: ilyen hely elnézést, hogy itt a szavában Igen, válunk. van,
2: én is azért mondom, De hogy Európában is van. vannak ilyenek, e, Moszkva környékén is sok ilyen. Én
1: Rodoszon láttam azt, hogy ültünk egy tavernában a mennyasszonyommal, vagy a feleségem volt már, és e, iszogattunk sört, meg eszegettünk valamit, és azt láttuk, hogy a régi város részben, ahol szűk utcák vannak azért, Ilyen 5-10-15 fős kutyacsoportok mennek jobbra, meg balra. Mintha a dolguk lenne, és nem is hederítettek ránk, elmentek, aztán jött egy másik csoport, az egy másik irányba ment, egymásra se nagyon figyeltek, mintha tették volna a mindennapi kötelező dolgukat.
2: Így van, nagyon jó megfigyelés. én is láttam Argentinában boldogan utcán élő kutyákat, tehát ez, ez lehetséges. Ezek, ezek a kutyák is többnyire egy régióhoz és az ott élő emberekhez kötődnek. Viszont visszatérve az eredeti kérdéshez, amúgy a kutyák genetikailag nagyon, nagyon erősen kötődnek emberekhez. Tehát van itt egy nagyon fontos szocializációs kérdés, és hogyha egy kutya az utcán születik, az emberekkel jó tapasztalata van, a falkája képes életben tartani, akkor ugye él, élhet az utcán is, és én feltételezem, hogy nem feltétlenül van neki igénye olyan kutya gazda kapcsolatra, mint amit mi ismerünk. De erről keveset tudunk, vagy legalábbis én keveset tudok erről, és nincs róla szakirodalom. Tehát akik ezekkel a kutyákkal foglalkoznak, azoknak biztos, hogy erről több tudomásuk van szakirodalom, erről a kérdésről az nincsen. K a, ami ami fontos az az, amit említett, hogy a menhelyen lévő kutyák azok nagyon könnyen gazdásodnak, ezt tudjuk, viszont ez Gácsi Márta egy nagyon korai vizsgálatában kimutatta, hogy akár néhányszor tíz perc kezelés, teredgetés, ő illegutya, porázolattalak kapsz, tőlem jutalmat labdázunk egy kicsit. Ennyi elég ahhoz, hogy egy kutya elkezdjen kötődni az emberhez, és, és tényleg határozott kötődési jeleket mutasson őt és csak őt üdvözölje elvállás után, és így tovább. Tehát a kutyáknak van erre egy, egy igénye, és ez egy genetikailag meghatározott igény, ez egészen biztos. Viszont a kutya annyira plastikus, annyira formálható, hogy, hogy attól függetlenül, hogy genetikailag benne van ez az igény, akár szocializálható arra is, hogy az utcán éljen. Ezek a kutyák lehet, hogy genetikailag részben mások, de tudjuk, hogy nem lehetnek nagyon mások, hiszen ugye hát keverednek egymással, és hogy befogadhatók végül is, és lehet belőlük családi kutyát is finálni valamilyen szinten. Tehát látni kell, hogy itt egy ilyen nagy spektrum van, az egész viselkedés nagyon komplex, és nehéz szétválasztani, hogy mennyi a genetika, és mennyi a környezet hatása.
1: Nagyon szépen köszönöm, Kubi Eni, Kubinyi Enikő volt a vendégem ismételten, és szerintem ismételten nagyon érdekes hát köszönöm volt. szépen
2: a, a nagyon jó kérdéseket, mert meg megtornáztatta meg az agyamat. hogy jó reggeli feladat volt.
1: Köszönöm életet, szépen, a viszont Köszönöm a. én is. Utópia. Tavaly decemberben jutott el az Ötvös Loránd kutatási hálózat elnökéhez egy magyar kutatócsoport, azt a protokollt, amelynek alkalmazásával nem csupán előre lehet jelezni, de akár meg is lehet akadályozni a mostani koronavírus világjárványhoz hasonló kríziseket. Üdvözlöm az utópiában Molnár Orsolyát, az Ökológiai Kutatóközpont Evolúció Tudományi Munkatársát. Kezi Csókolom, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: Mi az a DAMA protokoll? A
0: DAMA protokoll? Gyakorlatilag egy olyan tervezet, vagy egy olyan tanulmány, ami azon alapszik, hogy evolúciós mechanizmusok segítségével előre tudjuk becsülni, illetve jelezni azokat a felületeket, azokat a területeket, vagy régiókat, vagy akár fajközösségeket, ahol nagyon magas esélye van egy olyan újonnan megjelenő fertőző betegségnek, mint amilyen például a mostani koronavírus.
1: Tehát egy, a DAMA protokollban foglaltak alapján valaki kutatást végez valahol a világban, akkor annak alapján következtethet arra, hogy itt veszélyben vannak-e az emberek, vagy nincsenek
0: veszélyben? A DAMA protokoll az igazából az egy keretrendszert jelent, ami a jelenleg is zajló kutatásoknak az eredményeit gyűjteni össze, illetve olyan különböző kutatócsoportokkal működik együtt már jelenleg is, akik ennek a protokollnak az elvégzéséhez szükséges, valamilyen típusú adatot gyűjtenek, vagy valamilyen eredményeken dolgoznak.
1: Talán, bocsánat, talán segít a megértésnél, hogy mit is jelent ez, mert hogy ez egy mozaik szó, így négy van. dologra utal. Az első a dokumentálás, a így második így? az assessment, tehát a felmérés, a harmadik a monitorozás, és a végén az action, azaz a cselekvés. Tehát az igazi újdonság írják itt erről, hogy a végén van, amíg az, hogy ez a DAMA protokoll magában foglalja a cselekvést is.
0: Így van. Tehát a, akkor ha most végigmegyünk ezen a négy darab a dokumentálás az ugye arról szól, hogy felmérünk, illetve feltérképezünk olyan fajokat, illetve olyan vírustörzseket, amelyek jelen pillanatban egyelőre ismeretlenek, vagy adott esetben már leírták őket, de semmilyen módon nem vizsgálták ezeknek a fertőzőkészségét, illetve a, a, a kór okozási potenciáját. Ebből egyébként jelen pillanatban is rengeteg van, ezek most a, vagy a rendszertan, vagy a virológia, vagy a bakteriológia valamilyen tudomány területébe esnek, ahol leírják ezeknek a létezését, de hogy, de hogy nincs meg az, hogy, hogy ezeknek mondjuk milyen esélye van megfertőzni embereket, fontos, gazdaságilag fontos fajokat. Tehát a dokumentálás az gyakorlatilag ezeknek a vagy már ismert, vagy még egyel egyelőre ismeretlen törzseknek és fajoknak a a listázása, illetve az összegyűjtése. Az értékelési folyamat az, ahol gyakorlatilag eldöntjük azt, hogy milyen kockázati csoportba sorolunk egy adott valamilyen mikróba fajt vagy törzset. Ez úgy történik, hogy ugye megvizsgáljuk ezeknek a rokonsági körét, tehát ugye genetikai anyagoknak a segítségével egy olyan törzsfejlődési tanulmányt végzünk el ezeken a fajokon, ami feltérképezi, hogy ők milyen, közeli, milyen fajokkal állnak közeli rokonságban. Ez ugye azért fontos, mert a tulajdonságokat genetikai információ rögzíti, és a közel rokonok között ez a genetikai információ sokkal hasonlóbb lesz, mint az egymással nem rokon vagy nagyon távoli rokonok között. És akkor most mondok egy példát, mondjuk van egy A-típusú törzs, amit valahol leírunk, és a genetikai anyaga alapján kijön, hogy neki a legközelebbi rokona, három másik olyan vírustörzs, amit eddig csak is, és, és kizárólag most mondok valamit egy, egy random elképzelt mondjuk gyomnövényben találtak. Ennek a vírus törzsnek, ugye, mivel nem ismert, hogy megbetegedést okozzon, és nem ismert, hogy széles körben elterjedő valamilyen problémáról, vagy problémáját legyen felelős, neki alacsony kockázata lesz. Hogyha viszont mondjuk az a vírus, amit találtak, mint ahogy sajnos van ilyen, mondjuk a legközelebbi rokonsági körébe tartozik az Ebola és a Marburg vírus, annak a vírusnak egy sokkal magasabb kockázati tényezője van, tehát sokkal nagyobb esélye van arra, hogy ő is képes lesz pusztán a hasonló tulajdonságai miatt betegséget okozni ugyanúgy emberekben, mint hogy az Ebola és a Marburg is képes. Tehát a tehát Dama... érti...
1: Igen? Igen, tehát a DAMA protokolnak van egy listája is, vagy egy skálája, amin uh, lehet mérni azt, hogy melyik az, amelyik a legveszélyesebb az emberiségre már, mint a vírus vagy baktérium. És hát melyek kevésbé veszélyesek?
0: Így van, és ugye erre szükség is van, mert, mert az, az megoldhatatlan, és, és nem is egy, egy ésszerű dolog elképzelni, hogy minden létező mikróba és vírus, és baktérium, és minden ellen fellépünk, mert, mert megszámlálhatatlan mennyiségű változat, és a hatalmas diverzitásuk van ezeknek, tehát, hogy a damának az első lépése, vagy hát ugye azt mondom, hogy a, a, a második lépésnél el kell dönteni, hogy mik azok a, a törzsek, amikre koncentrálnunk kell, mert veszélyt jelentenek. Tehát itt ugye ez nem úgy van, hogy minden, ami vírus veszélyt jelent, hanem, hanem meg kell találni azokat, amik valós veszélyt jelentenek. Tehát itt most ezek csak visszatérve egy mai aktualitásra, a mostani, ez a 102 COVID nevezető törzs, ami a mostani járványt okozza, ez nagyon közeli rokonságba áll a 2003-ban szárszvírus vagy SARS járványt okozó másik vírustörzsel, ami ugye ugyanúgy dél-kelet-ázsiában tört ki, és, és ugyanilyen légúti megbetegedéseket okozott. Tehát, hogy, hogy itt is ugyan, ugyanígy kijön ez a genetikai rokonság, hogy az egymással közel rokon ö, törzsek, azok hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek, és ezért ugyanolyan, vagy nagyon hasonló potenciájuk van arra, hogy megbetegedéseket okozzanak.
1: Önnek hogyan, vagy mikor kerültek kapcsolatba az operatív törzsel, illetve azokkal, akik Magyarországon a koronavírus járványt megpróbálják csillapítani?
0: Hát ugye itt szerintem érdemes elválasztani két dolgot. Tehát, hogy a DAMA protokoll az egy olyan eljárási terv, ami, ami jelen pillanatban ugye a, a kormány elé fog kerülni. Tehát, ez egy olyan eljárási tervezet, vagy egy javaslat, ami a az ezután következő járványokat akadályozhatja meg. Tehát a koronavírus járvány ugye az már kitört. Tehát onnantól kezdve, hogy egy járvány kitört, és egy betegség az elkezd terjedni, onnantól kezdve már nem tudjuk megakadályozni, vagy előrejelezni, mert, mert nincs mit. Mert hogy már itt van. Tehát onnantól kezdve, hogy egy járvány már, ö, már, már kitört, onnantól egy más ö, Megközelítést kell, és itt jön be a protokolnak, protokollnak, ugye az amúgy harmadik fázisa a monitorozás. Tehát a monitorozás azt jelenti, hogy azokat, akiket jobb esetben törzsfejlődési vizsgálatok útján azonosítottunk, mint magas kockázati tényezője, rossz esetben úgy, hogy kitört a járvány, és most már tudjuk, hogy a koronavírusnak igen magas a kockázati tényezője, onnantól kezdve ezeket elkezdjük megfigyelni.
1: Milyen magas a kockázati tényezője? Mert hogy erre a listára térnék vissza, vagy erre a a DAMA protokollhoz kapcsolható számokra, amelyek megállapítják egy adott helyzetről, hogy mennyire veszélyes és mennyire kevésbé veszélyes. Tehát a COVID-19 az, az hol szerepel a DAMA protokoll listáján?
0: Hát a, a COVID-19 az ugye most ha a, a DAMA protokoll azokat azt a kockázatot becsüli, hogy mekkora a kockázata annak, hogy az járványt okoz. Tehát a COVID-19, tehát ennek a vírustörznek százszerzalék, mert már okozott.
1: De nem végeztek ilyen vizsgálatot ezelőtt fél évvel? Mondjuk Kínában, Wuhan környékén?
0: Olyannyira végeztek, hogy 2007-ben született egy cikk, ami ugye, azt nyilvánvalóan nem mi írtuk, de 2007-ben már publikáltak egy cikket arról, hogy koronavírus törzseket mutattak ki ugyanabban a régióban, a helyi kisemlős fauna több tagján is, és annak a cikknek az a konklúziója, hogy ezekre nagyon oda kell figyelni, mert ezeknek komoly potenciálja van átfertőzni emberre.
1: De kik mutatták ki, kik végezték ezt Ez a
0: Ez egy kínai kutatócsoport, tehát egy kínai virológiával foglalkozik. 2007 2007-ben. 2007-ben. Akkor önök,
1: akkor önök ehhez, még hoz, ehhez már hozzájutottak, tehát tudták azt, hogy ilyen létezik?
0: A koronavírusokról, persze, tudtuk, azt is tudtuk, hogy a koronavírusok ugye ott vannak Dél-Kelet-Ázsiában, ugye a DAMA protokollnak ez egy tökéletes példája lenne, hogyha ez a DAMA protokoll el tudna indulni. Tehát ugye a DAMA protokoll tipikusan ilyen dolgokkal foglalkozni, hogy ez a cikk 2007-ben, ez ugye jelenti, hogy az akkor ott megáll gyakorlatilag a dokumentálás sem, hogyha akkor már lett volna DAMA protokoll.
1: Tehát, hogyha lett volna, akkor DAMA protokoll 2007-ben. És, és levonul Ak oda egy megfelelő számú tudós tömeg. És körülnéznek mindenütt. Akkor könnyen lehet, hogy ennek a járványnak a hírét, hanvát sem hallottuk volna?
0: Nagyon, nagyon komoly esélye van. Nagyon-nagyon komoly esélye van. És ugye, és ugye ez a, ez a, a DAMA protokolnak ez, ez egy ilyen nagyon komoly üzenete. És ez az üzenete mindenkinek, hogy, hogy egy, egy ilyen típusú protokolnál a jól végzett munka eredménye az, hogy nem történik semmi. Tehát ugye így, így visszamenőleg már persze nagyon jó lenne, hogyha, ha, ha tényleg nem tudom, meg lehetne állítani, de hogy egy, egy ilyen megelőző vizsgálatnak, tehát egy, egy evolúciós alapokon nyugvó, preventív ö, ilyen keretrendszernek az a legnagyobb eredménye, hogyha tényleg azt mondom, hogy nincs miről beszámolni a hírekben.
1: Ezen nem a WHO-nak kéne házalnia?
0: Mármint a WHO-nak a DAMA protokolla, vagy nekünk a WHO-nak Nem,
1: nem. Házalni. Önök készen állnak arra, hogy a DAMA protokollnak a feltételeit valamilyen módon teljesítsék a világon bárhol, nem?
0: Igen,
1: igen. A WHO-nak kéne az anyagi hátteret adni hozzá és a célpontokat, mert hogy a WHO feltehetőleg az egész világ egészségügyi, helyzetét jobban átlátja, mint mások.
0: Igen, tehát ez, ez, ez amúgy tökéletesen látja. A végcél az mindenképpen az, hogy az globális szinten el lehessen indítani. Azt viszont mindenképpen érdemes tudni, hogy ezeknek a, a preventív vizsgálatoknak az első lépését a regionális szinten kell elvégezni. Egyszerűen azért, mert, mert regionálisan léteznek azok a kutatócsoportok, akiknek egyrészt jobbrálátásuk van az abban a régióban, elterjedt bármilyen mikroba közösségekben. Elnézést, ez Ugyan... egy standardizált-standardizált
1: standardizált vizsgálat? Tehát, hogy ugyanúgy vizsgálnák Kínában, mint Magyarországon vagy Dél-Afrikában?
0: Igen, tehát, hogy, hogy maga a protokoll, az ugye a, a, azt mondom inkább, hogy az elvrendszer a standard. Tehát ugyanazon evolúciós, ugyanazon eljárási rendeket alkalmaznánk, Nyilvánvaló, hogy a maga a, a, mondjuk a laboratóriumi eljárás, illetve maguk a cselekvési tervek, azok mindig személyre szabottak. Mert ugye főleg a cselekvési tervnek, de a monitorozásnak egy szintén alkalmazkodnia kell a helyi viszonyokhoz, alkalmazkodnia kell a mikrobához, alkalmazkodnia kell ahhoz a fajhoz, amiben ezt megtalálják, gazdasági viszonyokhoz, politikai viszonyokhoz, tehát hogy, hogy onnantól ez már személyre szabott, de maga az elv az mindenhol univerzális.
1: Igen, de van egy, van egy nagy probléma, mégpedig a következő. De? Ugye a drama protokollban az első feladat, hogy dokumentálni lehessen a vírussal kapcsolatos minden információt. Uh -huh. Hogyan tudják ezt megtenni a tudósok, amikor nem egységesek a mérések, és az adatok is megbízhatatlanok?
0: Hát... Uh... A, az egységes mérésekről és az adatok megbízhatóságára, tehát ugye a, a tudományos eredményeket, azokat ma ö, világszerte nemzetközileg hozzáférhető, úgynevezett peer-reviewed publikációk formájában teszik közzé, ami azt jelenti, hogy bárkinek a tudományos eredményét a szakterületen dolgozó kettő darab külsős szakember fogja átnézni, mielőtt azok publikálásra kerülhetnek. Tehát ilyen témában a maguk a az adatok, illetve maguk az eredmények ö, megbízhatónak tekinthetőek, amelyben publikálásra kerültek.
1: De várjunk a, csak, ha, hát a, ha, a, a, a tudós szemszögéből lehet, hogy megbízható. De amit a kormánytól kap, a halottak, megbetegedettek, stb. számát illetően, azok nem megbízhatóak, mert teljesen máshogy mérik Magyarországon, mint Kínában, mint Angliában, mint, Angliában, mint usa mint Brazíliában. Tehát a dolog az teljesen... Hát nem egymás mellé állítható számoknak a sorozata.
0: Ez, ez világos, de ugye, ha a DAMA protokollra gondolunk, akkor ott jó eséllyel mi nem halottak és megbetegedettek számával dolgozunk, mert az azt jelenti, hogy már kitört a járvány. Tehát a DAMA protokollban
1: Igen, de hát most, most önöknek ebben kell dolgozniuk, nem? Tehát Te most már kitört a járvány, ennek ellenére önökre... De komoly feladat hárul, hogy valamilyen módon segítsenek a járvány leküzdésében.
0: Igen, tehát, hogy ahogyan a DAMA protokoll segíteni tud magának a járványnak a leküzdésében, tehát, hogy ez, ez fontos szerintem elkülöníteni, hogy mi nem orvoskutatással foglalkozunk, tehát, hogy mi nem orvoslással, nem gyógyítással, nem ilyesmivel foglalkozunk. Amivel mi a, a, tehát ami a mi, na, szakterületünk úgymond, az az, hogy amikor ez a koronavírus járvány mondjuk elér egy bizonyos régiót, mondjuk teszem azt Magyarországot, akkor ugye ott az történik, hogy öm, itt most tényleg egy picit belemennék ugye, a, a, a hátterébe ennek az egésznek. Tehát, hogy olyan, hogy emberi kórokozó, ami azt jelenti, ami alatt a köznyelv azt érti, hogy öm, emberben létezik csak és kizárólag, nincsen. Minden kórokozó olyan, hogy több különböző fajt fertőz. És a Dama protokollnak a koronavírusnál az lesz a feladata, hogy nyomon kövesse, hogy hol van a vírus, amikor nem emberekben található. Nagyon hasonló például egy influenzához. Hol van az influenza vírus két influenza járvány között? És hol van? Hát ez a kérdés. Tehát ugye a koronavírusnak óriási potenciája van arra, hogy mondjuk azt mondom, hogy kisemlős fajokban, vagy ragadozó fajokban, vagy, vagy akár háziállatokban megtelepedjen. Ez ugye egyelőre most még vizsgálat alatt van, és most már biztos hallottak olyan különböző eredményeket a, a kedves hallgatók, amik visszajöttek arról, hogy, hogy ugye a denevére kerültek szóba akkor különböző háziállatok kerülhettek szóba, különböző vadon élő kisemlősök is szóba kerülhetnek. Tehát itt egy már kitört járvány esetén azt kell nekünk megfigyelni, hogy hová lesz a koronavírus, amikor ugye lefelé kezd bukni az emberi járvány görbe, tehát amikor már nálunk csökken az esetek száma, és azt kell nyomon követni, hogy bárhová is ment, bármelyik fajokba is ment, azokból a fajokból ne tudjon visszafertőzni megint az emberre. Tehát mert egy... Ugye ez fog újabb és újabb járványokat okozni a későbbiekben. Ehhez egy nagyon De
1: komoly ugyan... tudós táp kell, ugye? Mert ide kell bele ökológus, etológus, biológus, mikrobiológus, mindenféle szakma tudója kell, hogy ezt a dalokat létrehozzák.
0: Így van? Hát ugye ők mind nagyjából a biológusnak a, a témaköre alá tartoznak, és ugye itt jön, itt jön be a dalaknak a regionális fontossága. Tehát ami azt jelenti, hogy ismerni kell az adott régió szakembereit, akik foglalkoznak ezzel. Nálunk ugye van egy nagyon kiváló kollégánk, Sördvári Gábor, aki kimondottan kisemlősöknek a, illetve kullancsok és egyedek által terjesztett kórokozóival foglalkozik. Tehát, hogy itt a DAMA protokollnak meg kell találnia azokat a szakembereket akik az adott fázisban segíteni tudnak, és ez tökéletesen mondja, ahol a, a monitorozás jön szóba, ott jön be az evolúciós ökológia, ott jön be magának az elterjedésnek a, a vizsgálata, ezeknek a közösségeknek akár a viselkedési vizsgálata, a közösségeknek a mikróba vizsgálata, tehát hogy, hogy így tudjuk nyomon követni, hogy hol van a vírus. Mert az a baj, hogy ameddig nem tudjuk, hogy milyen, más fajok hordozzák, addig a következő átfertőzés is meglepetésként fog minket érni, tehát a következő járvány is meg fog minket letni. Tehát itt igazából azt tudom mondani, hogy a DAMA protokollnak abban van nagyon fontos dolga, hogy ne felejtse el ezt a járványt, miután vége van. Ja. Tehát, hogy ne lélegezzünk föl, amikor vége van, hanem akkor kell nyomon követni, amikor pont akkor, amikor, amikor mond mond, új gazdát talál magának.
1: De egyébként mit szól ahhoz, hogy az amerikaiak szerint, és most kicsit leegyszerűsítettem a Trumpot, hogy amerikaiaknak mondtam őt, de Trump szerint egy Wuhan melletti laborból szabadulhatott el a Covid-19, és még nem tudni, hogy szándékosan történt-e, vagy véletlenül.
0: Hát, ugye így, így távolról nagyon könnyen okos az ember. Én erről azt tudom elmondani, hogy nekem volt szerencsém ellátogatni, ugyanilyen BSL 4-es típusú laborokban, ezekről ugye azt kell tudni, hogy ezek a legmagasabb biztonsági előírásoknak felelnek meg. Itt tényleg csak Gióhéban erről annyit, hogy itt ugye zárt levegőrendszer van, tehát hogy az a levegő, ami a laborban van, az soha nem jut ki a laborból. Az, a, az aki ben dolgozik a laborban, az nem azt a levegőt be fűrten, hanem egy teljesen másik külső hálózatról kapja zárt rendszeren keresztül azt, amit belélegzik ugye rengeteg ilyen kép van, ilyen felpuffadt szkafanderekben dolgozó kutatókról, tehát én Somas sumáról azt tudom mondani, hogy az, hogy egy laborból kijut egy bármilyen kórokozó, és most tényleg a nálunk lévő ugyanilyen BSL4-es laborban olyan kórokozókkal dolgoznak, mint az ebola és társai. ennek én tényleg nullához konvergálónak látom az esélyét. Az, az egyetlen dolog, ugye ahol ilyen balesetek szoktak lenni, az általában az emberi tényező, amikor valaki véletlenül, most, most tényleg itt most abszolút ilyen hipotetikus eseteket mondok, de mondjuk véletlenül megszúrja magát, véletlenül valamilyen óta megsérül a felszerelése, illetve a még esetleg, amit elképzelhetőnek tartok, hogy valamilyen óta, módon, ö, most tényleg, Akár egy, egy baleset, egy, egy logisztikai probléma, egy mikroszkopikus korrupcióban kijuthat valami olyan labor a laborból, ami kapcsolatba került ilyen vírussal. De itt hangsúlyoznám ebben az esetben, hogy nem, nem véletlen, hogy abban a laborban, koronavírus törzsekkel foglalkoztak, mert ugye ezeknek a laboroknak pontosan az a feladata, hogy a helyi faunában felelhető kórokozókat vizsgálják. És, és itt szerintem ennek van óriási jelentősége, hogy ezek a koronavírus törzsek a laborba a helyi vadállományból kerültek be, és a helyi élőközösségből kerültek be, tehát összehasonlíthatatlanul nagyobb esélye van annak, hogy ez a vírus nem bement egy helyi, most mondok valami denevérből a laborba, majd onnan kiszabadult, hanem egyszerűen egy, egy helyi kisemlősből átfertőzött egy emberrel, aki kapcsolatba került ezzel a kisemlőssel. Tehát itt most tényleg, most összehasonlításként mondom, hogy mit tartunk elképzelhetőnek az, hogy egy vírus bekerül mondjuk a, nem tudom, Magyarországi valamelyik laborba, és onnan valaki titokban kicsentészi és megfertőz vele valakit, vagy az, hogy valakit megharap egy veszet macska, vagy egy veszett róka. Tehát itt, itt ilyen esélyek vannak. Tehát ennek a, a, a döntő, nem tudom én, 99,999, 99, 99, és most sorolhatnám, hogy hány 9-es még, esélye az, hogy, hogy ez egyszerűen egy, egy élővilágból fertőzött át egy emberre.
1: Már csak azt kérdezném, hogy önök mennyire vannak, mármint az önök csoportja mennyire vannak benne a frontvonalban?
0: Hát olyan szempontból a frontvonalban, hogyha arra gondolunk, hogy a mostani járvány megszékezésében mi ugye abban nem vagyunk benne olyan szempontból, hogy mondom, hogy mi nem orvoslással és gyógyítással foglalkozunk, tehát ez nem a mi takterületünk, mi ezt nem is értünk. Ha, ha arra gondolunk, hogy mondjuk a, a kicsit az utóhatásnak a menedzselésében, ott ugye a kutatócsoportnak a vezetője, ő, ő igen komolyan benne van ugye azoknak a a, abban a, a párbeszédben, hogy, hogy a megfékezésnél, tehát amikor a, a, a gazdasági, az egészségügyi viszonyok, azok, azok már megengedik azt, hogy a megfékezést a következő továbbgondolására fókuszáljunk, akkor, akkor ott mindenképpen a, a frontvonalban van az, hogy, hogy a Dana protokollt alkalmazni, mielőtt még egy ilyenbe következik.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Molnár Orsolya, az Ökológiai Kutatóközpont Evolúció Tudományi Intézetének és a MyStone Intézetnek a munkatársa volt a vendégem. Kedi Csókolom, viszont hallásra.
0: Köszönöm szépen! Visszaértünk a jelenbe! Neumann Gábor, Utopia című műsorát hallották!